0: Divadla Pražská uvádí Dramaturgický podcast Vojna a mír
1: Ale já chci tančit Kolik jsem se těšila, je to můj první ples Hrabě, prosím vás Hrabě
2: Nezlobte se, drahá Natašo. Nejsem nejlepší tanečník Ale můj přítel Andrej Bolkonský Tančí skvěle Andrej, prosím
0: Bude mi ctí Smím prosit. Románovou epopej Vojna a mír psal Lev Nikolévič Tolstoj v letech 1863 až 1869. Spojení historických událostí světového významu s osudem jednotlivců, velké množství dějových liní, filozofické úvahy o svobodě a roli osobnosti v historii, to vše z ní dělá zásadní dílo světové literatury. O obrovské Tolstého píly svědčí množství náčrtů a variant, které byly několikanásobně větší než samotný text. Záslužnou práci tak odvedla i jeho manželka Sofie. Za více než pět let, kdy Tolstoj na vojně a míru pracoval, mu celou epopeji sedmkrát přepisovala. V díle se objevuje více než 550 osob a čtyři svazky románu tvoří více než 350 kapitol.
1: Podle deseti prestižních světových žebříčků nejlepších literárních děl obsadila Vojna a mír celkové první místo. Samostatně publikovaných překladů románu bylo vydáno nejvíce v Němčině, a to více než 200. Ve francouzštině jich bylo okolo 150, v angličtině kolem 120. Román byl vydán mimo jiné také v japonštině, tatarštině, Hinštině a paštunštině. První české překlady se objevily v časopise Pokrok v roce 1873 pouhé čtyři roky po uveřejnění originálu v Rusku. První celkový překlad vytvořil spisovatel Vilém Mrštík v roce 1888.
2: Do operní podoby Vojnu a mír zpracoval skladatel Sergej Prokofiev. Mezi slavné činoherní adaptace patří dramatizace německého režiséra Ervina Piskátora. Incenací inscenací městských divadel pražských se Vojna a mír vrátila na česká jeviště po více než 30 letech. Velkou popularitu si získala rozhlasová verze Vojny a míru v režii Jiřího Horčičky z roku 1978. První filmové zpracování vzniklo v Rusku už v roce 1913. Pozoruhodná je americká adaptace z roku 1956 s Audrey Hebebernovou a Henrym Fondou, Nejslavnější je ale zcela jistě čtyřdílná adaptace Sergeje Bondarčuka ze 60. let, která získala Oscara za nejlepší zahraniční film. Zatím poslední filmovou podobou je potom seriál v produkci BBC z roku 2016 v režii Toma Harpra.
3: Z dramaturgického hlediska byla práce na vojně a míru Krásná, ale velmi náročná, protože jde o základní dílo světového realismu a právě jeho největší kvality se stávají největším úskalým, pokud se člověk rozhodne pro jeho jevišní adaptaci. mám tím na mysli především to z tého monumentalitu, panoramatičnost a všechno tu kresbu realistických popisů. Autor ve své vojně a míru dokázal přesně vykreslit člověka žijícího a uvažujícího v bodě zlomu historických epoch. Myslím si, že obecně víc čtenářů a diváků se setkalo s anou Kareninou, která je sevřenějším dílem koncentrovaným na milostný trouhelník a na jeho společenský dopad. To ve Vojně a míru vidíme celý Kalidoskoplásek, je tam spoustu hledání, strát, nacházení. Tolstoj jakoby zahrnoval celé univerzum a pojmenovával ho svojí klidnou, velkolepou silou. Pro mě osobně, kdybych měla říct o čem je Vojna a mír, tak pro mě je Vojna a mír nádherným dílem o rozbíjení epoch a o rozbíjení lidských snů, o potřebě harmonie, o věčném nutkání najít a pochopit svoje místo v životě, o krutosti a neúprostnosti dějin, ale zároveň o prostotě touhy a o víře, že láska je.
2: Všichni chtějí do války proti Napoleonovi. Kdyby to byla válka za svobodu, chápal bych to a byl bych první, kdo by se přihlásil do armády. Ale pomáhat Anglii a Rakousku proti největšímu člověku na světě?
0: To není správné? Kdyby všichni bojovali jen s přesvědčení, nebyly by války.
1: Duše a svět mezi Slavkovem a Borodinem
0: Vojna a mír je román, ve kterém se prolínají osudy jednotlivců z osudy mocností. Dvě zásadní bitvy napoleonských válek, Slavkov a Borodino, nejsou jen historickými milníky, ale také osobními zlomy a symboly porážek a vítězství. Své soukromé velké bitvy prožívají všichni hrdinové románu. Vojna a mír jsou tak dva prosté pojmy, které v nejhlubším protikladu pojmenovávají vše v lidském životě.
1: Základní historický rámec monumentálního díla tvoří velké bitvy u Slavkova a Borodina. Bitvě u Slavkova patří rok 1805. Během francouzského tažení obsadil Napoleon Vídeň a pronásledoval na Moravu rusko-rakouskou armádu. Tak Slavkovu přitáhla o síle přibližně 90 tisíc mužů. Francouzská vojska čítala asi 75 tisíc vojáků. Rozhodující Slavkovské boje se rozhořeli 2. prosince 1805 na prateckém návrší a skončili těžkou porážkou Rusů a Rakušanů. Bitva tří císařů tak byla patrně nejslavnějším napoleonovým vítězstvím, které francouzský císař ještě povýšil legendou o tisících vojáků, kteří se utopili ve Slavkovských rybnících. Francouzská armáda přišla během bitvy asi o 9 000 mužů. Rusové a Rakušané ztratili přibližně 26 000 vojáků.
0: Všechna moje ctižádost a síla zemřeli u Slavkova.
2: Mírové časy ale netrvaly dlouho. Druhým zásadním válečným střetnutím, které Tolstoy ve vojně a míru popisuje, je bitva u Borodina z roku 1812. Ruská armáda pod velením generála Kutuzova o síle přibližně 120 tisíc vojáků se nedaleko ruské vsi Borodino snažila zastavit postup napoleonských jednotek na Moskvu. Francouzské vojsko čítalo asi 130 tisíc mužů. Nejintenzivnější boje proběhly 7. září 1812 o Rajevského baterii tvořící klíčový bod ruské obrany. S velkými ztrátami Napoleon baterii ovládl a Kutuzov ustoupil za Moskvu. Obě strany se považovaly za vítěze, ale bitva skončila jen matnou francouzskou výhrou. Vojska utrpěla hrozivé ztráty. Francouzi přišli o 35 000 mužů, na ruské straně jich padlo asi 44 tisíc. Borodino sice Napoleonovi otevřelo cestu na Moskvu, ale značně vyčerpalo jeho armádu a v konečném důsledku se podílelo na neslavném výsledku celého jeho ruského tažení.
0: Zítra zabijí. Možná pro mě všechno skončí. Ale zítra taky možná budu mít poprvé příležitost dokázat, co všechno dovedu. Smrt, rány, ztráta rodiny, nic mě neděsí. Otec, sestra, žena, bez váhání všechny obětuju za vítězství. Andrej Bolkonský syn bývalého generalisima ruských vojsk, do války odchází nejen proto, aby si poměřil vlastní cenu s Napoleonem Bonapartem, ale také z důvodu deziluze ve svém manželství. Za vítězství a nalezení vlastní hodnoty je tento odhodlaný do sebe uzavřený pobočník generála Kutuzova schopen obětovat vše. Jen ctižádost ale nestačí. Během bitvy je těžce raněn a modré slavkovské nebe, které spatří v tu chvíli nad sebou, mu odhalí celou ubohost jeho snu a ideálů. Andrej Bolkonsky je skvělá postava. Výborná příležitost pro herce. Mám ho moc rád. Není to taková ta typicky kladná postava, ty se, ty se hrajou nejhůře, co si budeme povídat, ale... Je to to postava, která má mnoho poloh. Ona během celé hry střídá různé hodnoty. Nejdřív prahné po válce, poté prahné po lásce. Tato postava není jednoduchá. Je velmi náročná, ale když si na ní dáte záležet a snažíte se do ní opravdu proniknout, tak vám to vrátí. Myslím si, že se vám velmi odvděčí, protože na ní ukážete mnoho krásných hereckých poloh.
2: Je třeba milovat. Je třeba věřit, že nežijeme jenom teď na tomhle kousku země, ale že jsme žili a budeme žít věčně. Druhý hlavní hrdina Vojny a míru, snílek Pierre Bezuchov, Naopak považuje za nemorální se boje proti Napoleonovi účastnit. Osobnost Bonaparta je pro něj symbolem lidské velikosti. Nemanželský syn Hraběte Bezuchova a dědic ohromného bohatství marně hledá své místo v životě. Slavkov, velké střetnutí a vypětí všech sil, které ostatním mění stupnici hodnot, ho míjí. Přesto zažívá své vlastní podlehnutí a osobní prohru, a to s krásnou Helenou Kuraginovou, kterou si bere za manželku. Pierre Bezuchov je pro mě jedním slovem hledač. Hledač smyslu života. A na začátku možná takovým hodně lehkovážným, naivním, ale myslím si, že vždycky upřímným a Jenom z počátku asi platí ten argument, že on měl život mnohem mnohem snažší a lehčí než většina ostatních, protože on ředil bohatkové bohatství, ale on si tím svým osobním peklem prošel nejdříve v manželství a potom přece jenom se ocitl na válečném poli a také prošel soubojem, málem zabil člověka, pak byl málem zabit on sám a myslím si, že tohle to z něj udělalo hlubokýho filozofa života. Takže udělal ve svém životě obrovský oblouk a myslím, že pak se z něj jednoduše stal člověk, který ví a který má
1: rád život. Maminko, podívejte se na to nebe. Je plné hvězd a tamhle jedna zrovna padá. Je mi tak těžko tak mi ještě nikdy nebylo. Zeptal se mě, jestli jsem šťastná. Co to znamená? Nataša jako by byla přímým zosobněním bez starostnosti míru. Je to právě ona, kdo dokáže Andreje vyvést z jeho smutku a letargie a vrátit mu víru v život a lásku. Ale ani toto rozechvění a opojení netrvá věčně. Stejně jako se mír pomalu kloní k válce, Bortí se i jejich vztah. Nataša Rostovová je pro mě bezprostřední člověk, který je umělecky založený, ráda zpívá, ráda tančí. Ráda se směje, její všude plno. Když jsme zkoušeli Vojnu a mír, tak jsem de facto nemusela nic moc hrát. Zároveň je krásný na tom, že ta role, ta postava... Ta osobnost tak si projde neuvěřitelnou, neuvěřitelným žalem bolestí. A to jenom kvůli tomu, že z celého srdce miluje...
0: Během sedmi mírových let ujdou Andrej, Pierre i všichni ostatní dlouhou cestu, která je, stejně jako vývoj dějin Evropy, vede právě k Borodinu. Válka už není napínavou hrou o uplatnění sebe sama, ale stává se hrozivou nezbytností. Vládne zmar, tragická deziluze a smrt. Vychází z ní poznání, že život člověka má cenu jen tehdy, když je spjatý s nějakým vyšším posláním a hloubkou. Ať už je to práce pro společnost, láska nebo víra. Borodino tak nepřineslo jen zmar a smrt, ale také odpuštění, které tvoří základ něčeho nového a lepšího. Hrdinové románu vstupují do mírových dob proměnění, ale vydávají se odhodlaně vstříc časů nových lásek, nového života a nových pořádků. Naplňuje se tak Tolstého původně zamýšlený titul románu, který zněl Dobrý konec Všechno spraví.
1: A vy jste prý unikl smrti jen o vlásek. Jaké to je? Být skoro mrtev.
2: Uvědomil jsem si, jaký život krásný.
1: Lev Nikolajevič Tolstoy se narodil v roce 1828 v Jasné Polianě. Už v raném dětství přišel o oba rodiče. Vychovávali ho proto poručnice z řad příbuzenstva. Dospívání strávil v kazani, kde začal pronikat do společenského života vyšších aristokratických kruhů. Už tehdy se na mladíkovi projevoval vnitřní dualismus mezi aristokratickým životem a tendencí svobodného splynutí s přírodou reprezentovalo rodné panství v Jasné Polianě, se kterým později zdědil 4 000 akrů země a 330 nevolníků.
2: Jednou provždy se musím smířit s myšlenkou, že jsem výjimečný. Buď jsem na svůj věk příliš vyspělým, nebo jsem jednou z těch rozporuplných, nepřizpůsobivých povah, které nebudou nikdy spokojené.
1: V roce 1844 byl přijatý na Kazaňskou univerzitu do studia východních jazyků. Později se ale rozhodl přejít na fakultu právnickou. Tvrdě pracoval na sebevzdělávání a rozvoji. Stanovil si rozvrh každého dne, který si zpětně kontroloval a vyhodnocoval v denníku. V roce 1847 se rozhodl univerzitu opustit a věnovat se svému panství, V práci pro blaho mužiků, ale naprosto ztroskotal. Pochybuje o smyslu života, propadá ruletě a kartám, přichází o část svého nemovitého majetku. Zároveň si svou slabost uvědomuje. Vyhlásil boj hazardu i svým dalším neřestem, mezi kterými vidí jako hlavní lenost, bezcharakternost a podrážděnost.
2: Proč mě nikdo nemá rád? Nejsem ani mrzák, Ani špatný člověk, ani nevzdělanec. Nebo nejsem pro tento svět?
1: Deníku se svěřuje s pocitem, že zdrojem většiny jeho chyb je nedostatek disciplíny. Pravděpodobně i proto se rozhodl odejít se svým bratrem Nikolajem do armády a bojovat na Kavkaze. Tamnější válečná zkušenost, ale i uhranutí překrásnou přírodou, ho inspirovalo k psaní. V roce 1852 předává do redakce časopisu Sovremník povídku dětství, za kterou sklízí úspěch učtenářů i kritiků. Příznivě bylo přijato i její pokračování chlapectví a jinoství.
2: Napěl jsem všechny síly svého ducha, jak to člověk dokáže učinit jen jednou v životě. Byla to mučivá a krásná doba. Nikdy předtím ani potom jsem nedosáhl takové hloubky myšlení, Nepronikl až tak daleko, jako tehdy v těch dvou letech. A všechno, co jsem tenkrát objevil, zůstane již navždy mým přesvědčením.
1: Po skončení kavkazských bojů odjel sloužit do krymské války. Na vlastní oči tam pozoruje obyčejné vojáky a námořníky a obdivuje jejich hrdinství. Své zážitky zpracoval do sevastopolských povídek, které znamenaly další úspěch na literární dráze. Armáda ale nenaplnila Tolstého očekávání. Vypracoval vojenskou reformu, ta ale byla zamítnuta. Poté byl na vlastní žádost propuštěn a rozhodl se věnovat tvůrčí práci. Ohromuje intelektem a pílí, fascinuje svým pozorovacím talentem a přesností detailů. Své druhy ale dráždí útočností, se kterou napadá falež uměleckého světa.
0: Je tady Tolstoy. Je v něm patrná změna k lepšímu. Stal se rozumnějším. Jemu však stále ještě nedobře se sebou samý. Skřípot a třeskot jeho vnitřního soužení působí stále nepříjemně na člověka, jehož nervy jsou i bez toho podrážděny. Když však hledím na něho, mám radost. Je to jediná naděje naší literatury. Tak se o Tolstém vyjádřil Ivan Sergejevič Turgeněv.
1: Podniká dlouhou cestu po Evropě. Zvláště Francie na něj silně zapůsobila. Opájí se pocitem sociální svobody, ale je také otřesen pohledem na veřejnou popravu gilotinou. Po návratu je o to zklamanější poměry v Rusku. Vrací se do jasné poliany s odhodláním zvýšit kvalitu života na venkově. Řešení nevolnické otázky vidí ve vzdělání, zakládá školy, píše učebnice. V roce 1862 se oženil se Sofií Bersovou, cerou moskevského lékaře. Manželství ale bylo komplikované. Ke krizi přispíval Tolstoj svými častými nevěrami a psychickým týráním. 60. a 70. léta představovala Tolstého nejproduktivnější umělecké období. Po vojně a míru následovala Anna Karenina. Tyto dva velké romány mu přinesly obrovskou slávu a bohatství.
0: Lev Tolstoj je skutečným lvem ruské literatury, řekl o Tolstém Ivan Aleksandrovič Gončarov.
1: Na vrcholu slávy přišlo období pochybností, kterého téměř dovedli k sebevraždě. Spásu hledal v Bibli. Sformuloval vlastní náboženský program, stal se vegetariánem, přestal kouřit a pít alkohol, pracoval na poli, strojil se jako mužik, chtěl se vzdát movitého majetku. Závěr Tolstého života provázeli konflikty s rodinou. V roce 1910 odešel z domova a nasedl na vlak. Údajně směřoval za sestrou Marií a se svým osobním lékařem chtěli poté pokračovat do Bulharska a na Kavkaz. Kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu a horečce musel ale Tolstoj vystoupit v zastávce Astapovo. Tam také zemřel. Bylo mu 82 let.
2: Z celé duše jsem si přál být dobrým, ale byl jsem mlád, měl jsem vášně a byl jsem sám, když jsem hledal pravdu a dobro.
0: Dramaturgický podcast k inscenaci Vojna a mír vznikl z produkce Městských divadel pražských. Připravili ho pro vás.
1: Kateřina Marie Fialová,
0: Viktor Dvořák, Tomáš Havlínek a
3: Jana Slouková.
0: Nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín On Air. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.